0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Oito jogados, venga. Partiu pra cá.
2: Todo, 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 bem, jogador do 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 Palmeiras, o Roger Guedes, na ele partiu para a Gol! Gol!
3: autorizado, bateu o Cassante, e de a
4: Pode chegar clássico com emoções, com polêmica, cenários diferentes, é verdade. Um Palmeiras com tempo maior de trabalho, portanto, já com muitos passos em evolução aí, enquanto um Corinthians é um começo de trabalho, ainda busc buscando entender como é essa equipe, como essa equipe pode evoluir com todas as suas limitações também. Mas foi um excelente jogo, melhor para o lado do Palmeiras e, nas palavras do técnico Abel Ferreira, o Chiqueiro pegou fogo. Sejam todos bem-vindos hoje na companhia do Flávio Prado por aqui. Tudo bem, Flávio?
2: Tudo bem, muito, muito bom dia e realmente foi um jogo legal, um jogo bom de ver e um resultado justo. O Palmeiras foi melhor que o Corinthians realmente.
4: E também com o nosso giro clássico de repórteres, porque o Pedro Marques já está a postos para a gente falar, então, deste Palmeiras, que venceu o que estava valendo, né, Pedro? Nesse jogo era também a questão de vencer um clássico com torcida lotada. O Palmeiras já garantiu a classificação e agora garante também poder decidir a continuidade do Campeonato Paulista na sua casa. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Viviana. Bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, a gente até discutia essa questão ontem, como uma vitória no Clássico acaba interferindo nos bastidores, no ambiente. Você vê aqui no Palmeiras muita tranquilidade, são três jogos. Três vitórias em clássicos, né, algo que não acontecia desde 1933, quando naquela ocasião o Palmeiras bateu o Corinthians por 5x1, o São Paulo da Floresta por 3x2 e o Santos por 3x1, desde então jamais havia vencido dessa forma os três rivais em sequência, isso mexe bastante com o ambiente aqui da academia de futebol e do outro lado imagino que o mundo né, está caindo nas costas do Vitor Pereira, que acabou de chegar e está se adaptando ao futebol brasileiro, mas ninguém quer perder um clássico como Corinthians e Palmeiras. Foi um derby quente, com polêmicas de arbitragem, como pede o um manual de um clássico Corinthians e Palmeiras, muita intensidade e validade a mil ali nas quatro linhas. Foi legal demais acompanhar Palmeiras 2, Palmeiras 2 Corinthians 1. Bibiana.
4: Ô Pedro, teve um recado também do técnico Abel Ferreira para a torcida, uma provocação para que a torcida faça uma música que empenhe a todos. Conta um pouquinho para a gente dessa história e até daquela frase clássica que ele usou, o chiqueiro pegou fogo, o que mostra que cada vez mais esse treinador está bastante conectado com arquibancada.
1: Às vezes o Abel Ferreira passa a impressão, a imagem... De que não é apenas técnico, é técnico, diretor de futebol, né ele tem ali um canal muito bom de comunicação com a torcida do Palmeiras e ontem né, ele fez uma, um, um elogio né? e com razão, foi o maior público da temporada, desde a retomada do torcedor aos estádios, 39 mil palmeirenses acompanharam o Palmeiras 2, Corinthians 1 e ele pediu na coletiva de imprensa, um cântico né, para o torcedor do Palmeiras para poder incentivar as equipes para poder incentivar a equipe em momentos de pressão na partida então o Abel extremamente conectado com o torcedor
4: Então, falando agora de questões do jogo, questões táticas, especialmente sobre a posse de bola
5: Bola não ganha jogos
0: Para mim, a posse de bola não ganha jogos para mim os meus fatores de rendimento são estes, é daqui que eu cobro aos meus jogadores, é de rendimento, não é? São remates, à baliza do nosso adversário fizemos 14, são recuperações de bola, é recuperar a bola com os pés, não é com os olhos, é recuperar a bola com os pés, é fazer cruzamentos de qualidade e competir. E a nossa equipa tem isto, é uma equipa inteligente, é uma equipa que sabe jogar, o que o jogo pede, é uma equipa que tem margem para, para, para crescer e para mim é isto, para mim, para mim, Abel Ferreira, é isto, fatores de rendimento, a posse de bola para mim vale o que vale,
4: Pedro, então aí o Abel defendendo o ponto de vista e como que ele acredita na formação dessa equipe do Palmeiras também, o jogo do Palmeiras, que em muitos momentos realmente fica mais na defensiva também, mas que tem mostrado essa evolução ao longo desse 2022 de ser mais agudo. Qual que é a agenda para os próximos dias e o que o Abel está planejando também? Vai com o time completo diante do Red Bull Bragantino, Pedro?
1: Olha, eu acho que o Palmeiras vai de misto contra o Bragantino. A representação já aconteceu aqui na Academia de Futebol logo após a vitória no Clássico. Tanto que vira e mexe alguns atletas estão saindo aqui pelo portão da Academia de Futebol. Neste domingo, portanto, o último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, às 16 horas contra o Bragantino fora de casa. O Palmeiras deve ir com uma formação de reserva ali para misto né não deve entrar com a força máxima, quatro jogos em dez dias acaba exigindo bastante da parte física dos jogadores, ainda mais três clássicos de uma vez, então o Abel deve seguir aquele script que a gente até já passou aqui, né foi titular contra o São Paulo misto contra o Santos, titular ontem contra o Corinthians e deve ser reserva ou misto contra a equipe do Bragantino, o Palmeiras com a vitória de ontem já se garantiu na primeira colocação geral do Campeonato Paulista, tem a melhor campanha, o único invicto até aqui. Agora soma 10 vitórias, 2 empates na competição. É o Palmeiras em boa fase. E só para a gente passar a régua, ontem Patrick de Paula foi cortado até mesmo da lista de relacionados, não ficou nem no banco de reservas. Em negociações avançadas com o Botafogo, Patrick de Paula ficou de fora do derby contra o Corinthians. E é até... Maluco, assim, até a gente vê como o futebol é um esporte maluco, muito doido, como as coisas passam, né? Porque até 2020, pouquíssimo tempo atrás, Patrick de Paula fez aquele gol num derby decisivo que deu o título estadual a favor do Palmeiras e ontem ele nem entrou contra o Corinthians por conta dessa negociação, o futebol vem em baixa e aí o Palmeiras se sentou à mesa para conversar com o Botafogo, colocou as cartas na mesa e, ao que tudo indica, Patrick de Paula muito próximo mesmo de deixar a academia de futebol. Bibiana.
4: Obrigada, Pedro. Boa sequência de trabalho para você. Bom, faz parte do ciclo do jogador também. Não rendeu, não está mais dentro dos planos, vai ser negociado. Agora, olhando para esse jogo, Flávio, você gostou do que viu? Como que foi a sua impressão... Levando também em consideração esses contextos diferentes, né? Um é um trabalho de mais tempo, maior tempo, e outro é um trabalho ainda buscando encaixar as peças.
2: É, um ano e meio contra três jogos faz muita diferença. É, o, o Abel já tem a, a, as ideias dele colocadas para o time do Palmeiras, que eu não acho a melhor, mas, muito ao contrário dele, eu acho que se ganha jogo, sim, com pós de bola. Os grandes times do mundo, aliás, todos os grandes times do mundo que eu conheci, todos, uhum. sem exceção... Tinha o pós-de-bola como prioridade, todos. Agora, eu, todos ganharam, não. Então, posso citar, por exemplo, o maior de todos, disparadamente, o maior técnico da história do futebol, que renovou tudo, tem como prioridade a de bola Pepe Guardiola, que segue a escola de Rinos Mitchell, que tinha como prioridade a pós-de-bola. Que segue a escola de Johan Cruyff, pós-de-bola. Uma das maiores seleções da história do futebol brasileiro, de 82, pós-de-bola. Não ganhou, mas a de 70 ganhou. Mas, assim, cada um tem o seu sistema, a sua maneira de jogar. Não tem nenhum problema. O Mourinho, que é o guru do, 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 do Abel Ferreira, o grande técnico português, ele prioriza também o, o, o... Você deixa a bola e sai no contra-ataque não tem nada de errado. É só uma questão de gosto de cada um. Agora, ele... ele para mim, para ele. Beleza. Tá dando certo, tá ganhando, tá tudo bem. Agora, só detalhezinho, né? Se ganha, assim, com pós de bola e se ganha jogando bonito
4: tá criando, mas também falta um pouquinho de finalização ali, especialmente o Rony, é um jogador que com frequência perde muito gol.
2: Mas eu acho que o Palmeiras ele até finalizou ontem bem mais que o Corinthians. O Corinthians ele começa um processo que é muito mais complexo. A montagem de um time com pós de bola, montagem de um time de marcação ofensiva é bem mais difícil do que um time reativo. Uhum. Então ontem o, o Corinthians colocou mais coisas do que eu imaginei que ele fosse conseguir colocar. Não foi má a atuação do Corinthians, não. Mas é um processo inicial. E tem outra coisa, né? Tem essa coisa de você não ter respaldo. Se ele começar a fazer esse processo e criar dificuldade, ele vai ser demitido. Então fica complicado. É mais simples, o que não quer dizer que não seja eficiente, mais simples um processo de montar um time reativo. E hum. deu muito certo com o Abel Ferreira. E, obviamente, está dando certo também. Não mudaria os meus conceitos. Só a única coisa. Dá para ganhar com pós-de-bola e jogando bonito. Os grandes... Repito de novo. Todos os grandes times de futebol do mundo que eu vi jogar jogavam com posse de bola.
4: Mas você concorda que está jogando mais bonito? Porque a gente pegar é, é aí tá 2020. Está soltando um pouco mais
2: o time, mas também nós somos num campeonato de nível técnico baixíssimo, uhum. né? Então você fala três clássicos é um pouco de forçação de barra, né? O Santos hoje não dá para ser equiparado. né? É, então ele ganhou do, do São Paulo. Fez um a 0 jogou totalmente adequado e ontem ganhou do time começando o trabalho. Não é diminuir, mas também não vamos, sabe? Daqui a pouco, oh, ontem eu vi uma faixa lá, Bel Ferreira para presidente.
4: Menos, menos.
2: Vamos com calma. Vamos colocar no seu devido lugar um time bem montado, time que joga bem no processo criativo. Ganhou coisas sensacionais, mas calma. Vamos com calma. tô achando que o Alberto está ficando um pouquinho empolgado demais, sabe? Já está fazendo musiquinha <risos> para torcida. Nada que duas ou três derrotas no mudem. Ah, está aproveitando
4: sabe? um bom momento, vai, Fábio.
2: Ótimo, faz bem, curta bastante, mas é bom ter o pé no chão, porque essas coisas mudam muito no futebol. Acabou de ser citado aí, né? O melhor dos três porquinhos, o Patrick de Paula, está sendo negociado com o Botafogo, porque entrou numa maré errada, acabou não, não conseguindo né, não se renda. conduzir bem. E está sendo negociado e com justiça, então... Vamos mais devagar.
4: Agora o que você falou com relação ao Vitor Pereira tentar encaminhar esse Corinthians com um carro andando, né? É, conseguir colocar e acomodar essas abóboras com a carruagem andando, <risos> percorrendo essa jornada. E a gente tem números que são números bem negativos desse Corinthians em clássicos no Paulistão. O Corinthians foi derrotado pro Santos, 2x1, na Neoquímica Arena, que foi pela terceira rodada, ainda no comecinho de fevereiro, não era o trabalho do Vitor Pereira. Depois, ele também perde para o São Paulo, então é outro resultado negativo, e agora esse 2x1. Um. Dá uma pressão maior também internamente, e aí você tem que tentar dar uma dosada, porque é a chegada de um trabalho novo, de uma nova comissão, de entender as peças, de recuperação de jogadores nesse contexto também. Pelo que você viu da escalação desse Corinthians, é o caminho... É, é seguir este caminho? Tem o que fazer ali nesse, nesse elenco? Dá para mudar, colocar de um jeito diferente, Flávio?
2: Então, Bibiana, é sempre a história do, de filosofia do jogo de cada um. Eu gosto muito das ideias de jogo do, do Vitor Pereira, mais do que do Abel Ferreira. Isso quer dizer que ele será mais vencedor que o Abel? Não, vai ser difícil fazer o que o Abel fez, né? Com outro tipo de filosofia. Mas a montagem do time do Corinthians é muito difícil, é muito complexa. Principalmente porque é um time que tem uma cultura defensivista. Uhum. O Corinthians é um time de reativo faz tempo. Desde o Mano Menezes, passando pelo Tite, passando pelo Carilli. O Silvinho tentou soltar um pouquinho, teve dificuldade. O Tite, na segunda passagem, tentou soltar um pouquinho, não foi... Tão bem como na primeira, quando ele foi campeão do mundo. Se eu mudar uma filosofia, é difícil, principalmente, num futebol como o nosso, onde não se dá tempo para ninguém. Mas eu gosto das ideias e achei que o Corinthians jogou um bom futebol.
4: É, um Corinthians que foi campeão também com o Carilho no 1 a 0 no, combate, é, label no Ferreira. No, 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 no pouquinho ali. Ganha, você
2: ganha, sim. Claro que ganha. Ué, o Mourinho é o maior técnico da história do, do futebol português. Você ganha, sim, claro que ganha. São coisas diferentes. Uma coisa é ganhar, outra coisa é gostar e dizer é. que. Quando ele diz, é que ele disse para ele, né? Para ele, agora a posse de bola, ela é o que é, é o que é com o Guardiola, é o que é, né? É o maior time do mundo, uh, disparadamente, e é a mais bela filosofia de jogo que se tem no meu conceito. Eu não, não quero convencer o Abel de nada, até porque ele tá ganhando e ele também não precisa me convencer de nada. São gostos por futebol. Eu paro para ver um time que tem posse de bola e não paro para ver um time que joga reativamente. Eu tô falando como lazer, tá? O jogo reativo para mim é muito chato,
5: não gosto.
4: Muito bem, vamos ouvir então o que, que o Vitor Pereira falou dessa partida e de que forma que ele está avaliando. Vamos ver se ele é um treinador realista.
5: Fundamentalmente foram dois clássicos jogados, um com três dias de trabalho e outro com, com duas semanas de trabalho contra um clube que, que tem dois anos de trabalho. Portanto, eles têm dois anos de trabalho, nós temos duas semanas uh, em cima do nosso trabalho, portanto não é fácil, não é fácil construir... Uh, Uh, um processo de jogo uh, eu não faço milagres não, é? não, não tenho uma varinha mágica eu não sou mágico uh, evidentemente hoje tivemos um adversário uh, mais forte uh, agressivo mais agressivo que o que o ponto preta não é mais forte que o ponto preta mais agressivo que o ponto preta um que do meu ponto de vista deixou também deixou também que a agressividade uh, tivesse sempre no limite uh, e pronto e uh, e nós não, não conseguimos, de facto, libertar-nos um bocadinho daquela pressão, mas fundamentalmente na primeira parte, porque na segunda parte tivemos um bocadinho mais de paciência, que foi um, um erro que cometemos na primeira parte, é que a bola entrava num corredor e nós queríamos acelerar, queríamos entrar por esse corredor, portanto, não, não tivemos a intenção de ligar de ligar corredores e tivemos dificuldade por aí e por alguma falta de mobilidade.
4: Muito bem, parada rapidinha por aqui então.
5: Copa
1: Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo
0: FIFA. Qatar 2022. Na Jovem Pan. O oferecimento? Loja 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor. Nas lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. O Super Mês do Consumidor já começou nas lojas 100,
5: Loja
4: 100. Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi Nas lojas 100, só 498 à vista Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros Notebook positivo quad -core, memória de 4GB E armazenamento de 128GB SSD Nas lojas 100, 2.098 à vista Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros
0: Loja
1: 100. super mês do Consumidor, facilidade assim Só nas lojas 100, mais uma vez como sempre Imbatível
0: Na
1: Agora chegou aquele momento Que todos nós viramos engenheiros Mecânicos, expert em novas Tecnologias automotivas Com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira Henrique, qual a
0: aula de hoje Meu amigo?
3: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor Como ele
1: funciona E para isso nós ganhamos uma retífica Porque aqui nós temos motores desmontados E podemos olhar essas peças Partes do motor Essa máquina maravilhosa começar, então, Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e a sua função. Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o um motor rotacional. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. Do seu rádio. E na internet, Jovem Pan.
0: Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
2: Ele tá aí, né? Mas o PSG, ele pegou o Manchester, é, o Manchester City na primeira fase e ficou em segundo lugar. Aí ele caiu num lugar onde poderia complicar a vida dele. A gente joga agora poucos potes da Libertadores. O pote pode decidir muita coisa. Por exemplo, pode dar Corinthians, River Plate e Tolima, uhum. né? tudo adversário que o Corinthians tem uma certa dificuldade de jogar né? não queria nem lembrar a história do Tolima mas, né?
4: <risos> já que, se sair já que no puxou? sorteio
2: a torcida do Corinthians não terá boas lembranças né então, então, e, e pode pegar o River Plate porque aí não pega time brasileiro na primeira fase então Muito não pega bem. nem Palmeiras nem Flamengo Sim. pode pegar a River pode pegar a Boca Sim. pode pegar o Perol também que é mais fácil né mas enfim, vamos ver
4: é isso, então, os confrontos aí para o mês de abril. Vou liberar aqui o Flávio, que vai participar já do próximo programa. E a gente segue o nosso assunto agora para trazer os destaques do Corinthians. Kaique está a posto já. Kaique, como é que repercutiu essa derrota no Clássico? Internamente, Vitor Pereira vai ter tempo para trabalhar, ainda está nessa conta da recém-chegada do treinador, a derrota diante do adversário e rival, né, Porque incomoda uma derrota contra o Palmeiras. Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Bibiana? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aqui no Camisa 10. É, de fato, uma derrota em clássico, ainda mais em um derby, né, o clássico mais importante os dois maiores rivais, sempre repercute de uma forma um pouco mais pesada. O clima, com certeza, fica um pouco mais pesado aqui no CT Joaquim Grava. Os jogadores ainda não chegaram, a comissão técnica também ainda não, porque o treino de hoje está marcado para a tarde. Corinthians já pensando na última rodada do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Tem algumas preocupações, isso porque na coletiva de imprensa, o Vitor Pereira citou um possível desconforto muscular do Fagner, motivo que fez com que ele saísse antes do final da partida. Entrou Gustavo Mantuan, mudou a formação para três zagueiros, enfim. Mas esse Corinthians, que não ganhou nenhum clássico, como você já passou, né? A tabela de jogos do Corinthians em clássicos nesse Campeonato Paulista. Não venceu nenhum. Ali dos, digamos, cinco grandes, né? Dos cinco times que disputam ponta a ponta da, do, da tabela do Campeonato Paulista. O Corinthians só venceu o Red Bull Bragantino por 1x0 o gol do Gustavo Mosquito, justamente no primeiro jogo que o Vitor Pereira foi à Arena Corinthians, a Nelquímica Arena em Itaquera, para assistir o jogo. Ainda do Camarote, não tinha feito a sua estreia. Na coletiva a gente ouviu a sonora dele agora há pouco, ele se defendeu, né? disse que foram apenas dois dias de trabalho na derrota para o São Paulo e duas semanas de trabalho contra dois anos de trabalho já feito em um trabalho muito consolidado de muitos títulos e finais pelo Abel Ferreira, então o Vitor Pereira ele fez a sua defesa apesar de não precisar porque ele tem ainda a confiança da torcida, ele tem o prestígio também da diretoria de que ele vai fazer esse time engrenar. São peças que ainda estão na mesa, ele precisa dessa engrenagem para fazer, digamos, um motor funcionar. Vitor Pereira, que tem boas peças, não foram? Bem na partida de ontem, né Renato Augusto, por exemplo, não conseguiu sair da marcação do forte Danilo. E isso é uma preocupação para o torcedor do Corinthians, porque ele também não conseguiu jogar diante do Nestor, né o jogador jovem do time do São Paulo que também se destaca bastante. Então é isso, Corinthians treina hoje pela tarde, amanhã pela manhã, e no domingo faz a sua despedida do Campeonato Paulista na primeira fase contra o time... Do novo horizontino jogando fora de casa, o Corinthians não joga mais essa primeira fase diante do seu torcedor, faz mais uma partida fora de casa, Bibi.
4: Boa, Kaique! Boa sequência de trabalho pra você. Na segunda-feira a gente se encontra pra repercutir, então, final de semana. Final de semana que é o dia D para o Santos. Sábado de tudo ou nada. E é tão louco esse regulamento do Campeonato Paulista, porque o Santos pode ser rebaixado ou classificar pra próxima fase. Como é que é essa história? Diogo, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Bibiana. Muito bom dia pra você. É isso aí. Hoje eu vim até com a minha cola aqui também, porque o torcedor santista vai ficar com papel e caneta no final de semana. São combinações pra cair, combinações é, pra se classificar. Eu deixo você escolher antes, Bibiana. Vamos falar de classificação ou de rebaixamento?
4: Não, vamos falar de classificação. Ó, pra pra class... dar uma... pra...
0: um ânimo. Vamos, então, de classificação, Bibiana. 30
4: segundos que a gente já tá entregando.
0: Rapidinho. Pra classificar, o Santos precisa da vitória e também conta com a derrota do Santo André que briga diretamente com o Peixe. Para o rebaixamento, o Santos precisa fazer apenas um ponto. Se fizer um ponto, Um empate, o Santos está livre com uma derrota e uma vitória da Ponte Preta. O Peixe, então, torce para que a Ferroviária perca por uma diferença ainda maior para, assim, conseguir permanecer na Série A. Portanto, Santos, Ponte Preta e Ferroviária brigam para se livrar do rebaixamento. Um desses três vai ser rebaixado, Bibiana.
4: Boa, deu pra explicar rapidinho. A gente se encontra, então, na segunda-feira, repercutindo todos os detalhes dessa rodada do Campeonato Paulista. Até mais!